0: Formulando Questões de Auditoria Olá, pessoal! Nós já estudamos e refletimos sobre o porquê de se planejar uma auditoria, por que elaborar a matriz de planejamento e os passos iniciais para o seu preenchimento. Dando seguimento ao nosso curso, estudaremos agora um pouco sobre o processo de formulação do componente que desenha as linhas de atuação da equipe de auditoria. É claro que estamos falando da definição das questões de auditoria. Agora que já planejamos a construção da nossa matriz, revisamos os termos da auditoria definidos lá no início do processo e temos os riscos mais relevantes mapeados, está na hora de definirmos as perguntas que guiarão toda a execução e que deverão ser respondidas ao final do trabalho. Lembramos que, após a obtenção de informações mais detalhadas, inclusive dos riscos que circundam o objeto de auditoria, com a revisão da estratégia global da auditoria, é possível que tenhamos reformulado diversos pontos traçados lá no início, inclusive o objetivo da auditoria, de modo a deixá-lo mais claro. Isso permite que as partes interessadas compreendam com maior facilidade o que se pretende com a auditoria, isso é, quais os resultados esperados. Um objetivo descrito de maneira clara e completa facilitará o desenvolvimento das questões de auditoria e o preenchimento da matriz de planejamento, direcionando de maneira mais completa e compreensível as etapas de execução e relatório. Vale relembrar a figura 5 do nosso Manual de Auditoria Operacional, que nos ajuda a visualizar em um contexto maior as entradas e produtos do planejamento. Reparem que o contexto geral e a essência das informações contidas nesse esquema não se limita às auditorias operacionais, sendo que os procedimentos feitos em auditorias de conformidade e integradas coincidem com os constantes da imagem anterior. Além disso, conforme já aprendemos em cursos anteriores, sabemos que a coluna à esquerda, que abrange os procedimentos efetuados visando o entendimento do objeto, nos leva ao mapeamento dos riscos relativos ao objeto. A avaliação de tais riscos revelará aqueles mais significativos que irão compor o escopo e ensejarão a formulação de questões de auditoria. Vamos visitar alguns aspectos que temos que ter em mente quando da elaboração das questões de auditoria. São pontos relevantes a serem respeitados antes, durante e após a elaboração das questões para fim de revisão, por exemplo. a. Questões devem apresentar o maior nível de clareza possível, evitar termos vagos, pronomes indefinidos, entre outros. B. Utilizar termos mensuráveis e definíveis. c. Fazer análise da viabilidade investigativa da questão, lembrando sempre que ela deve estar devidamente respondida ao final do trabalho. D. As questões devem ter relação e serem coerentes com os objetivos da auditoria e abranger a totalidade do escopo definido. E. Utilizar linguagem imparcial. E F. Atentar à exequibilidade da auditoria, ou seja, a equipe deve conseguir investigar o conjunto de questões dentro do prazo da auditoria. A proposta que trazemos aqui envolve a definição de uma estrutura básica para a formulação de questões de auditoria. Esse curso, no entanto, não tem abordagem específica para cada tipo de auditoria. O modelo que proposto serve como referência para a utilização em auditorias de conformidade e operacionais, podendo ser adaptado diante do caso concreto, caso a equipe de auditoria entenda ser necessário. Assim, o importante é ter em mente esses fatores na hora da construção das questões, pois facilitará a verificação da pertinência de cada uma delas. Com o modelo proposto, a equipe é direcionada a focar nos processos de trabalho existentes, o que ajuda na identificação de causas e efeitos e na prospecção de propostas para atacar causas e mitigar os efeitos. Construção Lógica da Questão Considerando o que já estudamos lá atrás, o entendimento do objeto servirá de base para a formulação das questões. Quando fazemos o entendimento do objeto, verificamos os principais processos de trabalho relacionados às atividades do auditado. Além disso, buscamos identificar os riscos envolvidos, bem como suas causas, consequências e impactos mais prováveis. Colocamos tudo isso na forma mais sintaxe de risco para compor o inventário de riscos da auditoria. Assim, é importante termos os processos mapeados e riscos identificados no momento da formulação das questões de auditoria. São os riscos associados às demais informações levantadas no início do planejamento e à experiência dos auditores que embasarão as questões de auditoria. Propomos aqui que as questões de auditoria sigam o seguinte padrão. Processo de trabalho, mais tempo, mais local, mais critério. Busca-se que a questão contenha de maneira concisa as principais informações referentes ao que será analisado, de forma a delimitar a ação da equipe de auditoria. Isso serve tanto para os próprios auditores, quanto para os diretores, supervisores e, a depender da abordagem, os gestores auditados. Ademais, na própria elaboração da questão, já estamos adiantando uma das colunas da matriz de planejamento, ao explicitar qual o critério adequado para se comparar com aquele processo de trabalho. Exemplos de questões de auditoria. A seleção de beneficiários do Programa X, realizada entre 2014 e 2015 pelo Ministério Y nos estados MLG, observou os critérios dos artigos ZZ da Lei KK, processos de contratação de serviços de limpeza e conservação realizados entre 2016 e 2017 pelo órgão X observaram os critérios da Lei 8.666-93? Adiante, veremos um pouco mais sobre os componentes propostos para as questões de auditoria. Processos de trabalho O processo de trabalho é aquele que foi estudado durante a fase do entendimento do objeto quando desenhamos os mapas de processos relacionados ao objeto de auditoria. Essa visão sistêmica do objeto, que o divide em processos de trabalho, atividades e responsáveis, facilita o entendimento do objeto pelos auditores e a identificação de riscos. Uma das vantagens deste método é justamente a sistematização de informações, como ferramenta de elaboração das questões de auditoria. Foi por isso que buscamos identificar os processos de trabalho e os respectivos responsáveis desde a elaboração do inventário de risco em etapas anteriores do processo de auditoria. Exemplos de processos de trabalho Processo de contratação X A seleção de beneficiários da política Y Definição do tempo local É importante fazer constar, desde a questão de auditoria, qual o período a ser analisado, bem como a delimitação do local do objeto de auditoria, deixando claro a todas as partes interessadas a abrangência da análise feita e da resposta esperada da questão de auditoria. É comum também acrescentar a essa seção o jurisdicionado responsável pelo processo de trabalho indicado anteriormente. Critério O critério será a referência a ser comparada com a situação encontrada, permitindo, após verificação do nível de aderência, concluir se o objeto ocorre da forma desejada. A inserção do critério já na questão de auditoria facilita a compreensão por todos os interessados e norteia o preenchimento de parte da matriz de planejamento. Quais são mesmo os requisitos dos critérios de auditoria? Vimos, em cursos anteriores, que um critério deve ser 1. Um, relevante. 2. Confiável, 3, objetivo e 4, compreensível. Essas características parecem ser óbvias se pensarmos apenas nos critérios legais, mas especialmente em auditorias operacionais, é importante fazer essa análise de validade do critério, para que o desenho das evidências a serem coletadas seja feito de maneira satisfatória, de modo que as conclusões da equipe sejam válidas. Agora vejamos um exemplo de uma questão de auditoria baseada no seguinte risco. Devido à inconsistência na base de dados K e despreparo de servidores, poderá ocorrer falha na verificação das informações de candidatos a beneficiários da Política X, que poderá levar à seleção de pessoas que não se enquadram nos critérios das leis Y e Z, impactando no não cumprimento de metas e objetivos da Política Pública X. Causa Inconsistência na base de dados K e despreparo de servidores. Caso se confirme, fundamentará o encaminhamento da equipe de auditoria. Situação encontrada Falha na verificação das informações de candidatos a beneficiários da Política X Efeito Seleção de pessoas que não se enquadram nos critérios das leis Y e Z Impacto não cumprimento de metas e objetivos da Política Pública X. Questão de auditoria sugerida. O processo de seleção de beneficiários da Política X nos estados K, L e M, entre os exercícios de 2018 e 2019, observou os requisitos das leis Y e Z? Processo de trabalho. Seleção de beneficiários da Política X. Local. Local. Estados K, L e M Tempo Exercícios de 2018 e 2019 Critério Leis Y e Z Lembrando que o risco colocado dessa forma nos ajuda sobremaneira a prever procedimentos e evidências não só para verificar a situação encontrada, mas também as causas, consequências e impactos. Agora vamos abordar uma dúvida que você provavelmente já teve em alguma auditoria passada. Devo fazer subquestões? A elaboração de subquestões por si só não é obrigatória em auditorias, nem mesmo nas operacionais. Tampouco indicam necessariamente alto nível de qualidade do planejamento da auditoria. Subquestões se mostram como boas ferramentas na hora de organizar a auditoria, uma vez que auxiliam no foco relativo a pontos específicos abrangidos em uma questão. Por vezes, o planejamento de auditoria nos leva a objetivos e questões um pouco abrangentes. E nesse contexto, a divisão da questão em subquestões nos ajuda na hora da identificação dos procedimentos e técnicas de auditoria aplicáveis a pontos específicos dentro de cada questão. Isso facilita o preenchimento da matriz e a visualização e cotejo das informações e evidências almejadas com a adequação dos procedimentos de auditoria desenhados. Então, para responder a pergunta de maneira mais direta, subquestões devem ser utilizadas apenas para deixar claro quais os focos de uma pergunta mais abrangente nos interessa responder. O importante é sempre avaliar a pertinência da divisão da questão em subquestões, isso é, se a estruturação do planejamento em subquestões efetivamente acrescenta clareza e facilidade de compreensão, para todas as partes, do que se deve ser feito. Ainda, caso a equipe de auditoria entenda por dividir as questões de auditoria em subquestões, é necessário que essas sejam tematicamente relacionadas, complementares, não sobrepostas e coletivamente exaustivas no tratamento da questão geral. Podemos, portanto, enxergar as questões e subquestões organizadas hierarquicamente a partir do objetivo da auditoria, que no fundo é a grande pergunta a ser respondida com o trabalho. Associados às subquestões, vem os procedimentos de auditoria necessários e as fontes de evidências a serem exploradas, como se vê no seguinte esquema. Adaptado de Developing the Audit Objectives Publicação do Tribunal de Contas Europeu Quais os limites para o número de subquestões de uma questão? Deve haver pelo menos duas subquestões, pois é isso que revela que a questão merece maior grau de detalhamento e cinco, no máximo. Se surgirem mais de cinco subquestões, recomenda-se rever o desdobramento e agrupamento de subquestões. Por fim, como podemos assegurar que não haja sobreposição entre as subquestões e que elas sejam coletivamente exaustivas? Ou seja, que o conjunto de suas respostas possa responder à respectiva questão de auditoria? O Tribunal de Contas Europeu aponta princípios a serem observados para derivar subquestões a partir de uma questão. As subquestões podem ser obtidas seguindo-se ordem, estrutura ou classe. Do que estamos falando? Veja no quadro a seguir. Seguindo as dicas desse Suei, você conseguirá estruturar bem sua auditoria em questões e subquestões.